0: Goedenavond, welkom bij Via Cultura. Vanavond heb ik hier aan tafel zitten drie gasten. Nancy Schouten, Riet Duikers en Marcel Bos. En wij gaan praten over solliciteren naar een nieuwe baan. Een paar weken geleden kreeg ik de vraag of ik vanavond wilde uh, presenteren. En, uh, een hele leuke vraag. En waar ga je het dan over hebben? Nou, toevallig was ik op dat moment samen met uh, uh, Leon Peters... advocaat uh, van Tenolten Noordam... We hebben daar een leuk gesprek over gehad en dat gesprek dat is opgenomen. En dan gaan we even naar kijken. Leon Fijn dat je vandaag tijd had voor mij.
1: Voor jou altijd, dat weet je. Oh. En een belangrijk onderwerp.
0: Maar eerst even uh, voor de mensen die dit gaan kijken. Wie ben je?
1: Leon Peters, advocaat uh, in Dordrecht en tegenwoordig Rotterdam.
0: En jouw specifieke stukje is uh, arbeidsrecht en pensioenrechten. Ja. Oké, okay, nou, pensioenen, daar gaan we het gewoon totaal niet over hebben vandaag.
1: Nee, want dan ben je al voorbij in je arbeidsovereenkomst. Juist. Ik heb gezeten in de klankbordgroep van uh, de stichting die nu Werk plus Ervaring heet. Dat is een uh, stichting opgericht door een aantal uh, werkloze ouderen, uh, 50-55 plus, die er tegenaan liepen dat ze gewoon niet verder kwamen. Dat leeftijd een probleem leek te zijn. Het zijn allemaal mensen met een hele hoop ervaring. Terwijl uh, werkgevers hem, uh, soms de gedachte hebben van ik wil graag een goedkope arbeidskracht met heel veel jaren ervaring. Ja, dat kan niet. Dat nee. matcht niet met elkaar. Goedkope arbeidskrachten zijn niet jonger, want die beginnen nog... Nee. En hebben lagere salarissen. Het minimumloon is gelukkig inmiddels opgehoogd. Dus uh, van het minimum jeugdloon zijn we af. Ja. Uh, dat is al een goede ontwikkeling. Waardoor het allemaal wat meer gelijk wordt. Uh, en uh, ouderen, uh, wat dat betreft, bij de, de kwaadwillende werkgevers. En dat zijn er niet zoveel gelukkig. Mm -hmm. Maar ze zijn er nog steeds uh, wat meer kansen hebben. Ja. Er zijn okay. werkgevers genoeg die begrijpen dat uh, werknemers met eh, boven de 50 een hele hoop ervaring met ze meebrengen. Ja,
0: ja en je, je hebt het net over die mensen zijn duur. Hè? Uh, onze kijkers uh, uh, zitten in, voor een deel in die doelgroep. En een van de dingen die ik, uh, die ik heel graag de mensen bij wil brengen is: niet denken in beperkingen, maar denken in mogelijkheden. En uh, een beperkende gedachte is: ik ben duur. Uh, nee, je bent veel waard. En voor waarde mag betaald worden. Um, waarbij ik persoonlijk denk dat uh, een medewerker met ervaring uh, en een medewerker met levenservaring. juist heel veel meerwaarde biedt ten opzichte van de jongere generatie. En wat kan zo'n oudere medewerker. Ik vind het echt een rotwoord. Want inderdaad, als je 50 bent, dan moet je nog 17 jaar. Wat nou oud? En, uh, dan my, my... Mag je nog 17 jaar? Ja, nou precies dat.
1: Want waar zijn werkgevers in geïnteresseerd? die zijn geïnteresseerd in, van, wat zit in voor mij? Wat heb jij als werknemer toe te voegen aan mijn onderneming? Waarom heb ik jou nodig?
0: Hoe leuk is het als je vastzit in je huidige job en eigenlijk wat anders wilt? Uh, nee, je mag nog 17 jaar werken als je 50 bent en je eigenlijk er als een berg tegenop ziet... om die 17 jaar bij de huidige plek te gaan doen. Hoe leuk is het om dan gewoon ergens anders te gaan kijken... terwijl je weet van, nou ja, in het ergste geval uh, moet ik volgend jaar weer op zoek naar een baan. Terwijl dat misschien helemaal niet het geval is. Dus minder hard vasthouden aan dat vaste contract.
1: Je moet de gelegenheid creëren en dat is waarom ik zeg van... probeer meer beweging in je arbeidsmarkt te krijgen. Hou niet zo vast aan je baan. Zeker niet als je er daar niet echt lekker meer in voelt.
0: Nee, precies. Dat is gewoon niet gezond. Nee. En eigenlijk ook de, de, de 40 plus jaren bij één baan of bij één baas, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Dat, dat is ook iets wat we los zouden moeten gaan laten. De komende tijd.
1: Nou ja, dan heb je natuurlijk nog de jongere werknemers die pas beginnen.
0: Ja, zullen we daar zo meteen even over praten? Leon, we hadden het net over de oudere medewerker. Uh, maar ik wil eigenlijk ook de jongere medewerker wel in beeld hebben, de jongere werkzoekenden. Uh, we leven natuurlijk in een hele rare tijd op dit moment. Uh, het is vaak al niet makkelijk voor jongeren zonder startkwalificatie, die wil ik er wel even bij zeggen. Om aan een baan te komen. Het is moeilijk voor uh, scholieren, studenten, om aan stageplekken te komen. Altijd al. Maar in deze tijd, waarin we heel veel thuiswerken, uh, waarin de wereld er totaal anders uitziet, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, deze tijd is natuurlijk verschrikkelijk. Dat, uh, je krijgt geen kans om jezelf te bewijzen als jongere uh, stageloper, jongere werknemer. Precies.
0: Maar wat voor tip wat kun jij nou zeggen tegen iemand die op dit moment echt tegenaan loopt als jongere van ik weet gewoon niet waar ik moet gaan solliciteren. Ik weet niet hoe ik me moet gedragen. Ik weet niet wat ik moet doen. Wat heb je voor tip voor zo iemand?
1: Uh, kijk wat je leuk vindt mm -hmm. en probeer te zoeken naar een werkgever die nodig heeft wat jij leuk vindt. Want dan kun je aan die werkgever, wat ik net ook zei van de oudere werknemer, kun je laten zien jij hebt mij nodig. Want ik kan dit voor jou betekenen.
0: Ja, ja. En, en werkgever, ik heb een bepaald talent wat jij mag gebruiken van mij. In ruil daarvoor krijg ik een salaris. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we er samen beter van worden? Dus waarin zou ik mijn talenten nog willen ontwikkelen? Waarin zou ik willen groeien om uh, naar mijn dat, volgende dat stap te gaan?
1: Dat is uh, heel veel ziet bij jongeren. Dat uh, ze enorm aan het kijken zijn uh, wat er voor hen zelf in zit. En daarom wil ik blijven benadrukken. Kijk ook wat er voor die werkgever in zit. Mm -hmm. Want dat is wel de werkgever, die wil, daar, die wil wat terug voor het zwaar ja. wat die betaalt.
0: Dus als je jezelf verkoopt, moet je jezelf verkopen, maar vooral zeggen wat krijg jij als je mij in dienst neemt, wat exact. heb je aan mij? En pas dan kijken naar wat heb ik er zelf aan, nee, maar daar voor, heb je al voor, naar gekeken voor die voordat die je gaat solliciteren. Je
1: al, precies, exact, ja. voor die tijd heb je al gekeken van wat kan ik daar meenemen van dat bedrijf? En wat kan ik daar leren? Hoe kan ik me daar ontwikkelen? Hoe zit het ja. bedrijf in elkaar? Naar mijn idee hebben we ook de voornaamste punten... de belangrijkste aandachtspunten voor mensen die van baan willen wijzigen... of die, baan, die een baan aan het zoeken zijn, hebben besproken.
0: U luistert vanavond naar Via Cultura. En wij praten met onze gasten over solliciteren naar een nieuwe baan... vanuit de stadsbibliotheek aanzet in Dordrecht. Ik heb hier aan tafel zitten Nancy Schouten. Jij bent van het Leerwerkloket. Wil je iets vertellen over het Leerwerkloket, Nancy? Jazeker, anders zat ik hier niet. Nee, het leerwerkloket is
2: er voor iedereen, dus ook voor, echt voor iedere burger die uh, onafhankelijk en kosteloos loon, uh, loopbaanadvies wil hebben in de regio Drechtsteden. Nou, dus is voor iedereen die nu ook aan het kijken is en aan het luisteren. Uh, dus op het moment dat je werk zoekt of van werk wil veranderen, of je nou scholier bent, student, oudere, jongere, uh, theoretisch of praktisch opgeleid, je kunt altijd bij het leerwerkloket terecht voor een... Een gesprek of twee. Oké. Okay.
0: Wat is op dit moment jullie voornaamste taak als leerwerkloket? Waar zijn jullie het meest mee bezig? Waar ligt de focus?
2: Ja, dat zijn er eigenlijk twee. Uh, van oudsher is dat eigenlijk wel het voeren van de gesprekken met, uh, met mensen die zich aanmelden. Die doen dat vrijwillig vanuit hun eigen motivatie. Dat is niet iets wat ze moeten. En het andere is eigenlijk wel het verbinden van al die partijen in het rechtstijde die zich met ja, mensen en werk bezighouden. Want er zijn heel veel mensen die in een stichting of vanuit de overheid of vanuit een bedrijf... iets doen voor een groep die werk zoekt of van baan wil veranderen. Nou ja, daar kun je zelf ook wel heel veel dingen bij voorstellen. En door uh, ja, ons eigenlijk daartussenin te bewegen... kunnen we ook kijken waar de, ja, waar de samenwerking en de verbinding zit... en uh, te kijken of we samen slimmer dingen kunnen doen... of dat we zelfs nieuwe dingen kunnen doen in aanvulling op wat er al is.
0: Oké, okay, mooi verhaal. Waarom ben jij bij het leerwerkelijkheid gaan werken?
2: Omdat ik leren en werken uh, ontzettend uh, leuk vind. Niet alleen om het zelf te doen, maar ook omdat je ziet dat altijd als je iets geleerd hebt, je toch ook weer op een andere manier naar de wereld kijkt. Een soort, uh, ja, uh, ik heb mijn bril op, maar dat je het wel altijd beter kan zien. Um, en mijn hele loopbaan is eigenlijk wel ook in, in, ja, op het gebied van mensen en werk. Dus hoe, hoe komt iemand bij hetgene waar hij het meeste energie van krijgt of het meeste lol in heeft? Uh, aan de kant van werkgever of aan de kant van werknemer gezeten. Um, en dit is een hele mooie plek om in, ja, in, in de regio waarin je woont ook te kijken hoe je dat, dat voor elkaar kunt krijgen en, uh, en dat, ja, dat beter kunt maken. Ja, gaaf. Ja, dat is echt heel leuk.
0: Ja, ja dat geloof ik. Nou, ik ben heel benieuwd naar alles wat je, wat je met ons gaat delen vanavond hier aan tafel. Ja. Heeft even jullie nog een vraag aan Nancy op dit moment? Het is allemaal heel helder, hè, wat ze vertelt.
3: Ja, dat is heel helder. Heel <laughs> Ik ken uh, Leerwerk Loket al wat langer, hè? Dus uh, die zijn... Uh... Jij, ben,
0: uh, jij werkt natuurlijk voor uh, Stichting Werk plus Ervaring. Daar gaan we zo meteen over ja. horen. Ja. Maar als we het gaan hebben over verbinding leggen... Dat, dan is Leerwerk Loket in verbinding met Werk plus Ervaring... Ja, klopt. natuurlijk zo'n uh, zo zo verbinding die gelegd wordt.
2: Ja, dat klopt. Dat ja. gaat twee kanten op, hè? Ja. Dus er kunnen zijn dat mensen zich bij ons melden en zeggen... goh, ik ben. Uh, uh, wat ouder, heel, heel veel ervaringen toegevoegd waren... maar hoe doe ik dat nou in de rechtssteden op deze markt? Dan zeggen we, nou, uh, dan kun je in ieder geval naar Stichting Werkplus Plus ervaring, omdat je daar veel meer nog begeleiding krijgt... en uh, nou ja, alles wat Riet zo meteen gaat vertellen. En aan de andere kant is het zo dat als ze echt zeggen... Ja, ik wil iets anders nog leren, wat voor mogelijkheden zijn er dan... Nou, dan komen ze bij ons en gaan we kijken wat, er nog, uh, wat we nog kunnen toevoegen... of eventueel nog financiering kunnen vinden
0: je ja, zijn nu ook met iets bezig voor uh, een soort van stage lopen. Hè? Um, hoe heet dat project? Jij bedoelt werk in zicht? Nee. Bedoel je... nee. Och, ja, ik heb aantekeningen gemaakt, maar ik heb ze niet bij me. Uh, Erwin Boer vertelde daarover. Nou, ik denk dat dat wel hetgeen is. Of de beroepentuin? De
2: beroepentuin, ja. Ah, ja. Dat is het, het, de beroepentuin is een organisatie die komt oorspronkelijk uit Rotterdam... En die verzorgen korte leerwerktrajecten in kansrijke beroepen. Wij hebben, dat, uh, wij hebben hen als uitvoerder gevraagd voor wat wij noemen in dit, deze regio werkinzicht. Omdat we daaronder veel meer hè, korte leerwerktrajecten willen organiseren... waarin we mensen snel van de ene naar de andere baan kunnen helpen. En niet dat je één, twee, drie of vier jaar eerst naar school moet in allerlei vakken hebt... waar je eigenlijk niet direct wat aan hebt of waar die werkgever zo hè, niks aan heeft. Um, en daar zijn we eigenlijk vorige week mee gestart... We zoeken overigens nog een, een locatie in de rechtsteden. Dat is nog niet zo heel makkelijk om een maatschappelijk uh, project zeg maar, uh, te huisvesten. Dus we zijn uh, net iets buiten de rechtsteden gestart. Maar daar leren mensen hoe ze in de energietransitie terecht kunnen komen... door assistent, monteur, zonnepanelen te worden... of in de warmtepomp of in de laadpalen. Dat zijn de eerste drie beroepen waar we mee starten.
0: Ja, supermooi dat jullie die initiatief ontplooien. Want uh, inderdaad, voor veel mensen is drie, vier jaar naar school gaan... net een brug te ver en de korte leerwerktrajecten. Ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want jullie zijn vorige week gestart, zeg je? Vorige week gestart.
2: Uh, 16 mensen gesproken. Vanuit uh, subsidie, ook van de regionale aanpak, jeugdwerkloosheid. Dus ook echt specifiek voor de jongeren. Maar eigenlijk, wat we al net zeiden, we zijn onafhankelijk voor iedereen. Als iemand zegt, ja, ik wil dat eigenlijk ook en ik ben 55, ja. dan kan het ook.
0: Gaaf. Ja, oké. Okay. Dank je wel, Nancy. Graag gedaan. Ik zie in mijn ooghoek de heren van de Rumble aankomen... Jullie gaan vanavond uh, de muziek verzorgen, hè, mannen? Ja. ja. Een optreden. Ja, dat ja, is een lang geleden. Wat dacht je toen de telefoon ging van de week?
4: Toen dachten we van... Uh-oh. Uh <laughs> dat is lang geleden. Wat
0: maar gaan uh, jullie voor ons spelen nu? Uh,
4: nou, we, hebben een, uh, we gaan een aantal nummertjes doen. En nu dan de eerste. En we hebben uh, een beetje een selectie gemaakt van een mix die wij uh, leuk vinden. Dus uh, we beginnen met het nummer dat heet uh, Hurricane.
0: Hurricane. The Rumble.
4: Ja. Yep. on the Gulf Stream I hear the south wind moan The bridge is getting lower The shrimp boats coming home The old man down in the quarter He slowly turns his head He takes a sip from his whiskey bottle and this is what he said I was born in the rain They punch a train underneath the Louisiana moon. And I don't mind the strain of the hurricane, they come around every June. The high black water, the devil's daughter, she's hard, she's cold, and she's mean. But nobody taught her, it takes a lot of water to wash away New Orleans. He's gonna set that levee right He says It's need to be at least three feet high Won't make it through the night But the old man down in the corner Don't you listen to that boy The water be down by the morning And he'll be back to Illinois I was born in the rain of the train underneath the Louisiana moon, and I don't mind the strain of the hurricane, they come around every June, the high black water, the devil's daughter, she's hard, she's cold and she's mean, but nobody taught her, it takes a lot of water, to wash away New Orleans, miles on the Gulf Stream, I hear the south wind moan, the bridge is getting lower, the swimboats boat's coming home, the old man down in the corner slowly turns his head, he takes a drink from his whiskey bottle and this is what he said. I was born in the rain of the punchy train underneath the Louisiana moon And I don't mind the strain of the hurricane, they come around every June The high black water, the devil's daughter, she's hard, she's cold and she's mean But nobody told her it takes a lot of water to wash away New Orleans I was born in the rain Of the punchy train Underneath the Louisiana moon And I don't mind The strain of the hurricane They come around Every June The high black water The devil's daughter She's hot, she's cold and she's mean But nobody taught her It takes a lot of water To wash away New Orleans But nobody taught her It takes a lot of water to wash away New
0: Orleans. De Rumble, dankjewel. U luistert vanavond naar Via Cultura. Wij praten over solliciteren met drie gasten. Um, allereerst, ik zou nog heel graag even aan jullie voorstellen Fiona Versluis... We zijn hier vanavond live vanuit de Stadsbibliotheek Aanzet in Dordrecht. En Fiona die zit achter de chat. Kunnen we Fiona even in beeld krijgen? Heel belangrijk, heb je nou een vraag aan een van de gasten aan tafel... wanneer we dadelijk inhoudelijk uh, aan de slag gaan? Uh, als je ingelogd bent op Via Cultura, kun je jouw vraag stellen?
5: Ja, ik zit er helemaal klaar voor. Dus uh, inderdaad, stel je vraag. Log even in dan op de Facebook... Van Via Cultura over en uit. En dan kan je je vraag stellen. Dus ik zit er met smart op te wachten. Ja. En dan breek ik gewoon lekker in uh, in jullie gesprek. Zullen we dat afspreken? Fantastisch als jij inbreekt. Helemaal leuk. <lacht> heel veel plezier. Dus
0: heel belangrijk. lid worden van Via Cultura. Even aanklikken. Dan word je geaccepteerd. En dan kun je alle vragen stellen die je wil. En uh, dan kijkt Fiona waar we antwoord op gaan geven.
3: <lacht> Dankjewel Fiona.
0: Riet, Riet Duikers. Ja. Niet te veel naar mij toe draaien, want dan ben je niet oh. meer zichtbaar. Oh. Hartstikke leuk dat je er bent. Uh, heel grappig ook hoe je hier terecht bent gekomen. Leem Peters die noemde natuurlijk jouw naam. Uh, in het filmpje hebben we hem al voorbij horen komen. En uh, je was de eerste die ik belde. Ja. Riet, vertel eens,
3: wat doe jij allemaal? Nou, uh, Leo Peters heeft het al even aangegeven. Wij zijn negen jaar geleden begonnen met de stichting Werk plus Ervaring... En dat is echt ontstaan uit allerlei mensen die werkzoekende waren, die bij het UWV terechtkwamen en die niet het idee hadden dat hun talenten, hun kwaliteiten, hun motivatie op een goede manier werd opgepakt. Dus we hebben een zelforganisatie opgezet van werkzoekenden, ervaren werkzoekenden van 50 jaar en ouder. En uh, we hebben uh, met die uh, groep hebben we allerlei uh, activiteiten ontwikkeld. Uh, we hebben workshops uh, geven we. We hebben met name coaching, uh, doen we ook individuele coaching. En we hebben de, geprobeerd de politiek te beïnvloeden door naar de Tweede Kamer te gaan. We hebben een landelijke club opgericht om ook invloed te hebben op uh, de belangen en de positie van werkzoekende, oudere werkzoekenden. En wat heel erg belangrijk is, is dat wij als uitgangspunt hebben... dat iedere werkzoekende heeft een eigen bagage, eigen ervaring, eigen kwaliteiten. En wij proberen aan te sluiten, waar hebben ze behoefte aan? Dus is geen instrumenteel, dus is geen universeel workshop. Dus is echt ingaan op, waar heb jij op dit moment behoefte aan... Wat heb je nog nodig? En daar gaan wij op in. Dus het kan echt... zijn dat ze echt weten wie ze zijn en wat mm -hmm. ze willen. Maar dat de arbeidsmarkt voor hun heel nieuw is. Nou, dan gaan we met die arbeidsmarkt aan de gang. Of het kan zijn dat ze zeggen, ja, ik weet niet hoe ik binnen moet komen. Het lijkt wel bijna dus
0: maatwerk, hè? Echt maatwerk, ja, ja klopt.
3: Ja, Supermooi
0: initiatief. Ja. Geweldig om te horen ook. En heb je enig idee hoeveel mensen jullie hebben geholpen inmiddels in de afgelopen jaren?
3: Ja, wij uh, hebben uh, drie, twee, jaar geleden, twee jaar geleden hebben wij een onderzoek laten doen. We hebben honderden uh, oudere werkzoekenden al gehad, zeg maar, mm -hmm. sinds die vijf jaar. En 60% heeft daar een baan in gevonden. 60%? 60%. Ja. Wauw, dat is ja. heel mooi. Ja. Maar Heb we je... hebben ook eventjes, als ik mag, uh, heel snel contacten gelegd met de werkgeversorganisatie. Mm -hmm. De werkgeversorganisatie en de Dordtse ondernemersvereniging. Dus die die, die klik zeg maar naar werkgevers toe hebben we meteen meegenomen daarin. En dat heeft heel goed geholpen. Ja, dat is waarschijnlijk waarom je zo
0: succesvol bent. Ik ja. ben even nieuwsgierig. Uh, je, je hebt wel heel veel mensen kunnen helpen. Als ik jou nu vraag naar het, aller, het allermooiste verhaal. Dat
3: zijn heel mooie verhalen. pik er eens eentje uit. Uh... Ik heb een uh, mevrouw gehad, die uh, was 55 en die kwam uh, bij het UWV. Die was helemaal klemgelopen bij de vorige werkgever. en was een behoorlijke burn-out en die kwam bij het UWV. En het UWV zei, ja, uh, we kunnen niks voor u betekenen en uh, u, uh, u kunt gaan was heel gedesillusioneerd en uh, kwam toen bij ons. En uh, wat we toen met name gedaan hebben, eerst uh, rust gegeven. Kijken van, hé, hey, wat speelt er nou allemaal en hoe kunnen we dat een beetje rust geven? Dus uh, weer terug te gaan naar de eigenwaarde en wat je allemaal in huis hebt. Maar ook kijken uh, van, hé, hey, het UWV uh, heeft een aantal uh, regelingen waar zij ook een aanmerking voor komt. Mm -hmm. Hebben we een reïntegratietraject is toen gestart, maar wat heel erg leuk is, wat ik mooi vind, zij, zij zat in de zorg en dat is echt kenmerk voor werk plus ervaring. Wij gaan in op de passie van mensen, van hé, hey, wat heb je allemaal gedaan? Ze komen, ze komen vaak niet terug in dezelfde de baan, wat heb je allemaal gedaan? Wat zou je willen? En, daar ga je, en deze mevrouw die wilde heel graag in de schuldhulpverlening als budgetcoach. Ze hadden de zorg, deed ze dat ook, maar dan vrijwillig. Ze heeft een opleiding gevolgd en die is nu budgetcoach bij uh, Wauw. En dus zo heb ik meerdere verhalen, met name dat ervaren werkzoekenden... erg uh, ja, uh, gelukkig uh, openstaan om te veranderen, om te kijken. Ik heb nog een laatste fase hè, van 13, 10, 15 jaar... En dat wil ik goed kunnen benutten. En dat vind ik echt heel erg leuk. Dat ze die slag maken om een andere baan te vinden die echt past bij hun. Ja. En dan kijk je ook naar de vrijwilligerservaring. Hè? Dus niet alleen maar naar de loopbaanervaring. Maar ook wat doe je als vrijwilliger. Zeker oudere werkzoekenden zijn ook allemaal actief in de politiek of bestuurlijk. En dat neem je ook mee dan. Ja.
0: Ja. Ik vind het wel heel mooi om uh, vanuit de passie en het hart... Ja. een kleine brug te maken naar... Mijn derde gast, Marcel Bos. Oh ja. Dank je wel. De enige man aan tafel vanavond. Ik voel me verheerde zoveel dames, ja.
6: <laughs> um, ja. Vaak doen wij met z'n tweeën ook wel uh, dat je organiseert hè, bijeenkomsten met een hoop mensen. En vaak komen er alleen maar mannen op, hè, want het zijn vaak toch zakelijke bijeenkomsten. En dan zeg ik altijd tegen jou, goh Nasja, regel niet eens een keer wat meer dames. ook dames in een gezelschap, dat zorgt ervoor dat het eigenlijk nog veel, niet alleen gezelliger wordt, maar ook veel interessanter wordt. Dus ik ben wel blij met
0: deze setting zo vanavond. Nou, dat is goed om te wel. horen. Maar ja, stel nou dat je niet blij was geweest. Ja, ja. ja, dat is toch een dingetje. Marcel, wij kennen ja. elkaar nu vier jaar.
6: Ja, zo ongeveer.
0: En wij zitten heel vaak aan tafel met ondernemers. We zitten heel vaak aan tafel met werkgevers. Ja. En dan is het wel een hele leuke brug om eens te kijken naar wat willen werkgevers. En uh, een brug om te kijken naar hoe kun je nu het beste... Uh, ...lopen als je op zoek bent naar een nieuwe baan. Dus dat is waarom we vanavond hier zitten. Maar, wie ben jij eigenlijk?
6: Ja, um, ik zit in de neurowetenschap. Dus over hoe het brein werkt. En dat is eigenlijk heel gek, want als mensen geboren worden... ...dan gaan we naar school toe en dan leren we vooral wat we moeten worden... ...maar we leren niet wie we zijn als mens. We worden eigenlijk geboren zonder onze gebruiksaanwijzing... ...van hoe het brein werkt. En eigenlijk flauw gezegd, we doen maar wat... ...en dan lopen we tegen een hoop problemen aan in ons leven... Dus wat wij doen vanuit neurowetenschap is dat we aan de zakelijke kant bedrijven helpen om te kijken aan HR kant. van Hoe kun je nou de juiste medewerker selecteren? Niet degene die alleen maar perfect voldoet aan het profiel, maar ook qua mens heel goed past. Want je wil graag een wat langer termijnrelatie met iemand opbouwen. En het brein stelt daar hele specifieke voorwaarden aan. Maar we helpen ook leidinggevenden om op een andere manier leiding te geven die past, die je past bij de werking van het brein. En we hebben ook veel coaching en individuele mentoringen, waarbij we mensen helpen om door te groeien naar de volgende fase in hun leven. Maar ook mensen die in een burn-out zitten, om die binnen nou, drie, vier maanden weer terug op de rails te krijgen.
0: Oké, okay, mensen die in een burn-out zitten, binnen drie, vier maanden weer op de rails krijgen. Dat is een interessante.
6: Ja, wat je, wat, wat je ziet, dat, dat een, een burn-out is een gevolg. Ja. Er moet een aantal dingen voor afgaan voordat het brein in die fase komt. Wat dat eigenlijk betekent is dat we vanuit de maatschappij... maar ook vanuit het bedrijf... dat er eisen gesteld worden aan het brein... die niet horen bij hoe het brein werkt. Om daar een voorbeeld aan te geven. Hè. Ons brein maakt heel veel fouten. We maken als mens zijn ongeveer 800 tot 1000 fouten per dag. Alleen dat gebeurt in ons onderbewustzijn... dus we hebben dat niet in de gaten. Dus we denken dat we het heel goed doen. Maar fouten maken is dus het leersysteem van mensen om te kunnen leren... Nou, als je bij een bedrijf, bij een organisatie werkt, waar de eis is dat je geen fouten mag maken, dat waar een strafcultuur is, dan zie je dus dat de eis van het bedrijf haak staat ten opzichte van de biologische werking van het brein. Nou, dan komt het brein in een spagaat terecht. En als je dat maar zo'n drie, zes maanden volhoudt, ja, dan loopt het brein vanzelf wel naar een burn-out toe.
0: Dankjewel, Marcel. Ja. Een hele mooie inleiding. We gaan het zo meteen hebben over, uh, over solliciteren en alles wat daarbij komt kijken. We hebben dat mooi in een aantal stappen onderverdeeld. Maar eerst gaan we nog een keer luisteren naar de Rumble. Waar gaan we nu naar luisteren, mannen?
4: We gaan een Nederlands liedje doen. Ja. is ook schitterend. Ja, Voltooid verleden tijd. Voltooidverleden. Oh ja, ja leuk. Pas
3: Beetje nostalgie,
4: Volle asbak, lege glazen. Staren me aan vanaf de bar. Jij hebt net je kruk verlaten. Ik heb je niet eens weg zien gaan. Dank de barman, vul de glazen. En denk nog, jij komt zo meteen. De mensen lachen, de mensen praten. De mensen kijken langs me heen. Iemand vraagt me om een vuurtje. En ik schrikkel uit mijn afwezigheid. Kijk hem aan en lach een beetje. Ik ben haar kwijt. Is dit dan het einde van het feest? Wil jij dan soms beweren dat het nooit iets is geweest? Maar wat je niet hebt gehad, dat raak je ook niet kwijt. Verleden tijd De straten nat, de stad verlaten Loop ik diezelfde weg alleen Jij moet hier ook hebben gelopen Wist ik maar waarheen? Het laatste sprankje hoop vervliegt als ik de kamer binnenloop. Jouw hoofd niet tot mijn kussen ligt, lijkt het bed weer veel te groot. Ik hoor geluiden van de straat, een deur valt in het slot. Is dit het einde? Is dit? Dan het einde van het feest Wil jij dan soms beweren Dat er nooit iets is gebeurd Maar wat je niet hebt gehad Dat raak je ook niet kwijt Voltooi verleden tijd Zoeken naar de juiste woorden The
0: Dankjewel, The Rumble. U luistert naar Via Cultura. Wij praten vanavond over solliciteren naar een nieuwe job. Aan tafel bij mij Nancy Schouten, Riet Duikers en Marcel Bos. En uh, ja, dan komt er die dag. En dan weet je, ik wil wat anders. Of je hoort, je moet wat anders. We praten vanavond voornamelijk over uh, mensen die wat jonger zijn op zoek naar een nieuwe baan. En mensen die wat ouder zijn op zoek zijn naar een nieuwe baan. Maar eigenlijk geldt het voor iedereen wel. We gaan in een aantal stappen kijken naar hoe ziet zo'n proces er nu uit. Onder begeleiding van, uh, van breinspecialist Marcel Bos. Nancy Schouten van het Leerwerktra... leerwerk Loket. Loket. sorry, En Riet Duikers van Werk plus Ervaring. Ja. Ja, dankjewel. Aan het einde van de avond zit het erin, hoor. Ja, ja okay. uiteindelijk wel. Ja, <laughs> Goed, je bent op zoek naar een nieuwe baan. En dan? Nancy. Ja, en dan? En dan? Waar begin je dan? Waar begin je dan? Inderdaad. Hoe ziet dat er in jouw ogen uit?
2: Nou, ik denk dat um, het voor heel veel mensen geldt dat ze eerst dus op de bank gaan zitten of op een stoel en denken van, goh, wat moet ik nu? Um, ja, en dan zijn er heel veel mogelijkheden, maar weet je wel uh, ja, weet je, waar, waar je terecht kunt of waar je, wie je om hulp kunt vragen? Is dat je partner, je buurvrouw? Is dat een uh, instantie? Is dat... Maar ja, ga maar eens kijken wat je nodig hebt om
0: uh,
2: bij die werkgever te komen.
0: Ja, in jouw werk ben je ook heel veel met jongeren bezig. Hoe ziet dat er voor jongeren eigenlijk uit? Heb je daar beeld op?
2: Ja, zoals ik al zei, wij zijn vooral doorverwijzer in de regio. Dus we hebben vooral de experts om ons heen zitten. Maar wat je bij jongeren ziet, en dat zie je eigenlijk al in het verschil tussen... Voor het ouderen is er werk plus ervaring punt. Want andere initiatieven volgens mij in het rechtsteden zijn er niet heel veel. Maar voor jongeren is er ontzettend veel. Dus je hebt, als ze voortijdig school verlaten, of uitvallen van school... dan zijn er mensen die zich daarmee bezighouden... Als ze verder willen naar een opleiding, zijn daar loopbaanadviseurs van scholen. Je hebt tegenwoordig een maatschappelijke diensttijd. Waar je ja, kunt uitvinden wie je bent, wat je bent, wat je leuk vindt. En vooral met elkaar een beetje uitvinden wie je nou, hè, waar je nou lekker bij voelt. Dat is natuurlijk niet voor niks. Hè. Als je vanuit je school heel makkelijk zou zeggen... Nou, naar mijn school ga ik daar naartoe en ik ga gewoon werken. Dus je ziet dat best wel steeds meer jongeren... En deze tijd helpt echt niet. Uh, heel erg op zoek zijn naar zichzelf... En ja, wat gaat de wereld mij nou bieden? En uh, hoe kom ik ergens? En is dat nou eigenlijk wel nuttig? Vind ik het niet veel leuker om gewoon lekker een beetje met mijn vrienden rond te hangen. Thuis te blijven wonen voorlopig. En uh, een beetje te gamen. Of...
0: Ja, ik heb mijn puber in huis. Dat klinkt heel goed. <lacht> dus,
2: dus, en er zijn dus heel veel initiatieven. Uh, uh, nou ja, ook, ook op de jongeren die thuis zitten. Die niet in beeld zijn omdat ze niet op school zitten. En geen werk hebben, maar ook geen uitkering hebben. Die zijn onzichtbaar. Er nou, zijn in de ja, heel veel initiatieven eigenlijk voor. Heel veel organisaties die zich daarmee uh, bezighouden. Dus dat, en dat zeg ik, dat is niet voor niks. Want hoe kunnen we ze helpen? Ja, het het begint natuurlijk bij of die jongere ook vindt... dat hij geholpen wil of moet worden. Ja, dat is
0: nog de grootste vraag natuurlijk. Dat is best lastig. We gaan het straks over hebben. Ja. Hoe is dat voor, voor de oudere werk, nee, werkzoekenden in ja, de Drechtsteden?
3: Dat, zi, dat, dat ziet er wel iets anders uit. Want die oudere werkzoekende, die is uh, vaak uh, na lange arbeidsverleden ontslagen, door reorganisatie, door bezuinigingen... en die uh, zit op de bank met een uh, gevoel... Ik ben, uh, ja, ik ben niks meer waard. Ik, uh, ik ben heel erg teleurgesteld. Ik ben soms kwaad, soms, uh, want het is mij overkomen... Dat is echt uh, het uitgangspunt bij ouderenwerk. Zo is, is me overkomen? En als je dan naderhand praat met hun, dan is het ook hun niet overkomen. Maar ze hebben het niet zien aankomen. En uh, die uh, boosheid en die frustratie, uh, die is heel belangrijk om aan te werken. Want op het moment dat je uh, daar niet aan werkt... en je gaat toch proberen te solliciteren... dan ziet een werkgever... jij knikt kn kn ja, al hè ja, Marcel... dan ziet een werkgever die frustratie en die teleurstelling. Het is dus misschien dus, wel
0: leuk om heel even naar Marcel ja,
3: over te switchen. Ja, want jij knikt
0: want, het, Ja, vertel eens. Hoe nou, kijk je jij er
6: tegenaan? Ik zit inderdaad jaar te knikken... want het kan je wel overkomen zijn. Tenminste, dat is de interpretatie die het brein geeft. Hè? Het brein legt altijd graag de schuld buiten zichzelf. Alleen het nadeel daarvan is is dat de oplossing in jezelf zit. En het gaat er niet om of je wel ten onrechte of ten onrechte of te terecht ontslagen bent. Maar het gaat erom hoe je met die ervaring omgaat op zo'n manier dat het in jouw voordeel werkt. Nou, we weten dat op het moment dat je inderdaad kiest voor boosheid, of voor wraak, of teleurgesteldheid, of in ieder geval een negatieve emotie, dan gaat dat tegen je werken. En die emotie die daarbij hoort, dat zien we niet alleen van elkaar, maar dat ruiken we ook van elkaar. En dan niet op het niveau van, van parfum of aftershave, maar op het niveau van feromonen. Dus ons onderbewustzijn registreert dat. Zoals dus een werkgever een sollicitatiegesprek heeft met een toekomstige kandidaat... die in een negatief hormonale status is... Ja, dan kan de werkgever bijna niks anders doen dan te zeggen van... sorry, ja. jou liever niet, ondanks dat dat papieren misschien NATO's aansluit op de behoefte. Ja. Dus daarmee het helemaal eens, die,
0: ja. die boosheid, dat is een hele belangrijke maand te werken. Ja. Dus die boosheid is echt wel iets wat mee moet gebeuren.
3: Ja, dat, maar dat is ook bij werk plus ervaring, is dat de eerste stap die wij doen. Hè? We mm -hmm. hebben een, uh, een intakegesprek waarin we echt kijken van... Goh, wie ben je? Wat heb je voor een ervaringen? Wat zijn er voor een teleurstellingen? Wat zijn er ook voor een mooie dingen? En van daaruit ga je dan kijken, wat hebben mensen dan nodig? Hè? En uh, ja, daar hebben we eigenlijk uh, in de loop der jaren een eigen methodiek op ontwikkeld. Een eigen regie methodiek waarin je begint echt met... De, teleurstellingen met de frustratie en als dat achter de rug is dan kun je gaan kijken oh dit ben ik en dit wil ik en dit kan ik ook mm -hmm. en dat is ik weet niet of dat verschillend is met jongeren uh, Nancy nou ja die hebben die hebben natuurlijk niet de ervaring
2: en dan de teleurstelling maar die hebben uh, ja die hebben dat niet maar die hebben die hebben ook niet die hebben die ervaring dus ook niet om, het, om iets ermee te kunnen doen hè? net wat je zegt als de ouderen dat zou kunnen
0: ombuigen ja, wat, wat kan die jongeren dan eigenlijk doen? Die nou, dat moet vind ik starten. Dat ja. vind ik eigenlijk ook wel een leuke vraag. Want we hebben jou net natuurlijk over de jongeren horen praten. En de kansen die er allemaal voor ze liggen. En het gevoel uh, dat ze eigenlijk liever gewoon lekker op stap gaan. Uh, en gamen. En dat. Marcel, heb je daar misschien iets over?
6: Nou, wat, wat belangrijk voor het brein is... Hè, is dat je werk doet of iets mee bezig bent. Je tijd aan besteed, wat waar je passie in zit en wat zingeving geeft. En gamen is wel leuk... En waarom is gamen leuk? Omdat je dan in een andere wereld... gaat het brein hormonen aanmaken, dopamine... waardoor je je gelukkig voelt. Maar dat is niet echt het juiste gevoel van gelukkig voelen. Maar daarmee kan het brein wel verleid worden. En dat, en dat zie je ook dat dat de verslaving is... Voor, voor de kinderen om te gaan gamen. Maar je hebt dan langer leven voor je dan alleen maar gamen. Dus je wil die tijd ook zinvol gaan gebruiken met zingeving. Dus daarom is het heel erg belangrijk... zeker ook voor jonge mensen... om op zoek te gaan in hun baan naar passie... Yeah. ...en naar zingeving. En, en, en dat is een zoektocht, maar dat is een hartstikke leuke zoektocht. Je hoeft niet in de eerste keer meteen te verwachten... ...dat je de baan vindt die bij je past. Het is gewoon echt een zoektocht. Je gaat met jezelf het experiment aan om te kijken... van nou, ...ik ga bij verschillende werkgevers ga ik gewoon solliciteren... ...om vaardig te worden in het gesprek. En dan op zo'n manier dat jij in staat bent om vragen te stellen... ...aan de werkgever, om te kijken of de werkgever bij jou past... Want je wil graag een soort van wederkerigheid hebben ja. in de relatie met je werkgever. Er is natuurlijk sprake van hiërarchie, want de werkgever die is de baas, die betaalt je salaris. Maar als je het echt met plezier bij een baas wil werken, dan zie je dat bedrijven waar de leidinggevende of de baas in die, in die wederkerigheid met elkaar werken. Met wederzijds respect dat mensen daar veel loyaler zijn, maar dat ze ook minder fouten maken en dat ze vaardiger zijn, dat ze empathischer zijn, meer voor elkaar over hebben, daarom dus dat dat zo vreselijk belangrijk is.
3: Mag ik daar iets uh, vragen aan ah, je, ja, Marcel? Tuurlijk. Want ik denk, um, dat jij, jij noemt een aantal persoonlijke kenmerken. Hè? Ja. En ik heb zelf het idee uh, dat de werkgever dat steeds belangrijker gaat vinden. Nou, niet het papiertje, en die, maar die persoonlijke kenmerken. Hè? Ja. En ja. Daar, daarin kunnen werkzoekenden ook heel goed kijken van... Hey, die heb ik ook in huis, dus ik kan die ook gebruiken. Klopt. En, niet op, en ik, ik merk dat mensen die bij ons komen... die denken altijd dat ze het papiertje niet hebben. En wij zeggen, nee, het gaat om je persoonlijke kenmerken. Absoluut. Ja.
6: Je ziet daar voorzichtig aan een trend ontstaan in de markt... waar er bedrijven zijn die zeggen van, nou, kom maar op, op gesprek. Je hoeft niet op een functie te solliciteren, maar kom maar als, als persoon. We ja. hebben een persoonlijk gesprek, we nemen je aan... en na een half jaar, na drie kwart jaar gaan we wel kijken... welke functie bij je past. Ja. Natuurlijk kan het alleen maar voor de wat grotere bedrijven... en, en niet voor... Een klein bedrijf van drie of vier mensen. Maar het is wel de gedachte die erachter steekt die vreselijk belangrijk is. En je ziet dus ook dat in die processen, dat die mensen zo op hun gemak zijn... dat hun talenten ook automatisch naar voren komen. Ja. Dat ze het enorm naar hun zin hebben. En als mensen het naar hun zin hebben, dan doen ze hun werk heel erg goed. Ja. Maar wel in die volgorde. Ja, nee, dat
0: klopt. Ja. Dat ja. noemen we geloof ik open hiring. Ja, ik geloof ja. niet dat, dat, in het rechtsteden al, uh, dat er al een uh, bedrijf zit hier. Maar het ja, wordt wel. er de
2: mensen zijn die het weten, dan ben ik ook wel naar het, heel benieuwd. Want er wordt wel over gesproken hè, bij partners. Ja. Maar je ziet ook dat, volgens mij was het pas geleden bij de gemeente Breda... dat er ook wel een procedure is gestart. Maar wel om niet te kijken naar papiertjes. Maar wel wat mensen ja, doen de in Breda assessments, ja. in gesprekken. En er zijn hele andere keuzes uitgekomen dan men daarvoorheen maakte. Ja. Dus ja. dat is wel uh, in het nieuws ja. ook geweest. Ja, dat is heel ja. mooi.
0: Ja. Ja. De heren van de Rammel zijn weer terug.
4: voor You have to want more than you need Until you have it all, you won't be free Society, you're a crazy breed I hope you're not lonely society you're a crazy breed i hope you're not lonely without me society Don't think more or less and less is more But if less is more, how you keeping score Means for every point you make your level drops Kinda like you're starting from the top And you can't do that Society, you're a crazy breed I hope, hope you're, not you're not lonely Without me, society, crazy indeed, I hope you're not lonely. Without me, society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, you're crazy indeed. I hope you're not lonely
3: Without me okay.
0: Dankjewel, The Rumble. Rumble. U luistert en kijkt naar Via Cultura. Vanavond praten wij over solliciteren. En ik begrijp net dat we in de chat een vraag hebben.
5: Ja, dat klopt. Ik heb er zelfs twee. Oké, leuk. Um, eigenlijk aan de uh, mensen aan tafel uh, wordt de vraag gesteld: uh, welke rol kan de bibliotheek vervullen in het vinden van werk? Hebben jullie daar ideeën over hoe dat zou kunnen of hoe dat nu al wordt gedaan? Ik zie Nancy heel hard knikken. Ja, daar is,
2: uh, daar, zijn echt al, daar is al een samenwerking mee. Um, als leerwerkloket zijn we sowieso vertegenwoordigd uh, bij de, uh, de bibliotheek. Dus uh, we hebben spreekuur, als dat mag. Hè? De, de mm -hmm. Corona die, uh, gooit even wat roet in het eten. Uh, maar dan zijn we aanwezig om laagdrempelig voor mensen te zijn die, uh, ja, die niet een afspraak willen maken of denken, daar, hè, daarover nadenken... maar dat je elkaar wel op een heel laagdrempelige manier kan ontmoeten. Uh, dat heeft ook te maken met een functie die het leerwerk ook heeft, dus is een taalakkoord. Hè, dus de taal heel belangrijk is, als je wil leren en wil ontwikkelen... dan zul je ook de taal moeten beheersen. Dan heb ik het niet alleen maar over mensen die het Nederlands moeten leren... maar ook Nederlanders die laaggeletterd zijn. Mm -hmm. uh, daar zijn ontzettend veel uh, nou ja, manieren voor om die te helpen... En dan is natuurlijk een, een omgeving als de bibliotheek waar je zo binnen kan stappen. natuurlijk wel heel fijn dat je een fysiek punt hebt om dat te doen. Uh, bibliotheken zijn ook zich heel erg aan het ontwikkelen in uh, ontwikkelpleinen. Hè. Dus allerlei soorten dienstverlening om te kijken of ze mensen kunnen helpen. En het is heel mooi om daarmee uh, mee samen te werken. Ja. Dankjewel Nancy.
5: Fiona. Ja, tweede vraag. Uh, van Tanja, Groenewegen. En, uh, hebben de deelnemers zelf leuke ervaringen met solliciteren? Dat is de eerste die ze vraagt. En hoe hebben ze zelf stappen gezet in een loopbaan? En hoe hebben ze een baan gevonden die bij hen past? Dus dat zijn er drie.
3: Nou. Ik zou daar wel iets over kunnen zeggen. Want uh, ik zelf uh, heb dus acht jaar geleden, negen jaar geleden... stond ik ook buiten. Ik was directeur van een organisatie... en er was van alles aan de hand en conflicten. Toen stond ik ook buiten. En ik ging ook naar het UWV om uh, ja, begeleiding te krijgen, ondersteuning te krijgen... op zoek weer naar werk. En toen heb ik echt wel heel erg gemerkt... dat, uh, ja, dat, dat, toen, uh, dat je dan echt duidelijk merkt van dat je niet meer echt meetelt. Je wordt heel erg klein gehouden. Je wordt uh, soms denigrerend... En uh, ja, voor, voor, voor mij was dat toen de aanleiding om echt te zeggen... dit moet echt anders. We moesten toen verplicht naar zo'n sollicitatietraining... wat echt allemaal dezelfde instrumenten hadden, dezelfde methodieken. Er werd echt niet gekeken naar de mensen, wat hebben ze allemaal aan boord. Dat is natuurlijk acht jaar geleden, dus het, kan echt, het zal wel veranderd zijn. Maar dat was voor ons de aanleiding om het zelf op te zetten. Ja. En zelf uh, te starten. En ik ben toen mijn eigen bedrijf begonnen... Ik ben een eigen coachingsorganisatie. Uh, en uh, in die zin uh, de passie en uh, de ervaringen te combineren. Nou, dus, hoe hoe zo'n
0: ervaring eigenlijk tot zoiets moois kan leiden. Ja,
3: he? heel, ja dat bedoel ik. Juist, ja, het was verrijking voor mij. Ja. In eerste instantie ben je natuurlijk kwaad dat je ontslagen bent. Ook. Hè? Mm -hmm. Maar het heeft zoveel meer mij gebracht dat, uh, ja, dat ik dat anderen ook gun. Dus wij, wij zeggen ook wel eens bij de mensen die bij ons komen bij netwerkbijeenkomsten. Eigenlijk, zou je gewoon allemaal een stuk mee moeten maken. Want je kunt er echt door verrijkt worden. Als je die stap durft te maken en ook naar jezelf durft te kijken... en te zien dat het geen belemmering is en geen probleem, maar een kans biedt. Dat is uh, echt waar. Ja. Wil je dit nog aanvullen, Marcel?
6: Nou, je, ziet, je ziet in bepaalde culturen, maar laten we even in Nederland beginnen... dat als een werkgever een keer failliet gegaan is... dan wordt het als een soort van zwarte plek zo op je voorhoofd geplakt en dan overal waar je er komt, vind je tegenslag. Er zijn ook andere culturen waar ze zeggen, je bent pas een serieuze werkgever... als je tenminste drie keer fiet bent geweest. Dus het is heel erg maatschappelijk bepaald wanneer mensen wel of niet succesvol zijn. Nou, als we dat kijken vanuit het perspectief vanuit het brein... dan ben ik het helemaal met jou eens. Mensen moeten dingen hebben meegemaakt, en daar kun je van leren. Ja. Alleen wij worden maatschappelijk opgevoed met de gedachte dat als je ontslagen wordt... Dat dat een teleurstelling is. Maar hoezo bestaan teleurstellingen überhaupt? Het is niet zo dat wij met een teleurstellingsgen worden geboren. Nee, wij wordt ons wordt geleerd vanuit de maatschappij, van onze opvoeders en op school en van onze ouders, wat een teleurstelling is. Nou, en als het brein eenmaal gaat geloven dat een teleurstelling een teleurstelling is, dan gaan we ons zo gaan, gaan gedragen. En dat is een enorme obstakel. En wat nu als we jonge mensen al van jonge leeftijd af aan kunt leren dat teleurstelling eigenlijk helemaal niet bestaat. Het hangt er vanaf hoe je ermee omgaat. Ja. En als je het gaat omdraaien naar van... hé, hey, maar wat heb ik ervan geleerd? En hoe kan ik er beter van worden? Dan heb je die teleurstellingen nodig... om een betere van jezelf te worden. Dus teleurstelling is een absolute noodzaak om te kunnen groeien. Om te kunnen ja.
3: groeien, ja. ja. En ook. Maar dan zouden we
6: eigenlijk
2: een ander woord moeten geven.
6: Een ander woord geven of, of een andere lading aangeven.
0: Ja. Ik vind het wel een mooie brug naar... Uh naar het stappenplan wat we hadden bedacht met z'n vieren. We zijn op zoek naar een nieuwe baan. Waar begin je? Waar begin
6: je mee? Ja, je begint denk ik ja. met jezelf. Hè? Ja, we, Kijk, we, we, we gaan naar een opleiding toe om het vak te leren. En daar krijgen we ook een papiertje voor. Maar dat gaat niet bepalen of dat je gelukkig gaat zijn bij een werkgever. Wat belangrijk is om erachter te komen... Van, wat ben je als persoon? Ben je een persoon die graag veel vrijheid wil hebben? Ben je een persoon die graag eigen initiatieven wil inbrengen? Of ben je juist een persoon die heel erg prettig functioneert... bij strakke regels? Dus afhankelijk van wie je bent als mens... dan ga je op zoek naar een werkgever die daarbij past. Dus daar begin je mee. Ja,
3: maar ik vind wel... Uh, als je kijkt naar uh, waar je dan begint... dan zie ik bij de oudere werkzoekenden... dat er echt even stil moet worden gestaan... wie ben je? Wat heb je allemaal gedaan? Zowel werkervaring als vrijwilligerservaring. En wat kan je? En uh, daarin als mensen bij ons komen, dan zeggen ze ook... Ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor, geen zin voor. Maar dat is echt heel belangrijk. Dat je even goed naar jezelf durft te kijken. En dat je uh, ja, spiegel... We zeggen ook altijd, ga eens bij andere vragen hoe die mensen naar je kijken. En vooral ook dat die trots weer terugkomt. Dat de, de trots weer terugkomt, het plezier weer terugkomt. En vandaar kun je dan kijken wat jij aangeeft van welke werkgever past daarbij. Ja. Maar dat, wie ben je, wat wil je, wat kan je, is echt heel belangrijk.
6: En, en wat, daar wat, durven
3: we uh, ja, even te investeren. Ja. Ja.
6: En wat daar zo bijzonder aan is, hè, is dat we zien dat mensen, het brein, is van nature af heel erg creatief. Alleen op het moment dat we naar school toe gaan, dan wordt ons geleerd om binnen de lijntjes te kleuren... En dan wordt de creativiteit er bij wijze van spreken uitgeslagen. Terwijl we van creativiteit heel erg gelukkig worden. En wat je ziet, dan mensen gaan dan aan hun loopbaan beginnen... en dan komen, worden ze, groeien, ze elke keer carrière... en dan zijn ze 45 of 50 en de worden ze ontslagen. Ja. En dan is dat inderdaad dat moment ja. om te kijken... hé, hey, maar waar word ik nou echt gelukkig van? Ja. En je ziet dan vaak dat mensen hele andere keuzes maken... Klopt. waarvan ze zeggen, maar daar word ik veel gelukkiger van... Ja. Wij, wij, wij kennen iemand die afgelopen vrijdag ook bij ons in de sessie zat. Die is in zijn vakgebied gerold. Um, hij zat in, in de beveiliging. Maar ergens in het systeem was hij daar toch niet gelukkig mee. Hij vond daar voor zichzelf niet de zingeving in en de passie. En hij is nu ook rond de, rond de 50 en hij heeft zich om laten scholen en zit nou in persoonlijke coaching. Ja. Dus hij heeft nu de kans om ja. echt te doen 30 jaar de beveiliging. 30 jaar in beveiliging ja. heeft gezeten.
3: Ja, zo ken ik een voorbeeld van een, uh, iemand die bankier is geweest. Ja. En die uh, was 55 en uh, die uh, had mantelzorg, kreeg mantelzorg voor zijn moeder. En had het idee: ja, maar dit is echt mijn passie. Hij had ook behoorlijk wat kritiek op de bank. Hij zei, ik voel me daar niet meer echt thuis. En uh, is toen inderdaad een uh, consulent, een BMO-consulent, ja. opleiding gaan doen. En werk nu bij de gemeente. En. Dat vind ik zo goed, hè? om te kijken dat je de passie inderdaad kunt uh, terughalen. Hè? En dat geldt voor jongeren, denk ik, ook. Ja, maar als die de passie... Hoe,
2: ja, ik vind die passie maar eens. Hè? En we hadden het eerder ook al over... Van ja. hoe, uh, op welke leeftijd moeten jongeren kiezen uh, om, uh, om, voor een vak. Hè? Uh, en als je passie is in de horeca en je wordt gezegd... ja, maar dat is niet kansrijk, ga maar wat anders doen. Hoe blij maak je een jongere dan dat hij toch een aantal jaren in, dat, in, een, in een vak moet gaan zich ontwikkelen waar hij eigenlijk helemaal niet iets mee wil. Terwijl het natuurlijk heel logisch is dat je iemand ook een baan gunt als hij uiteindelijk de opleiding heeft gedaan.
6: Ja, want je ziet in het systeem in Nederland dat, dat kinderen al op twaalfjarige leeftijd gedwongen worden om een keuze, keuze. te maken ja. voor welke vervolgopleiding ze gaan doen. Alleen er is één heel klein probleempje, namelijk dat het twaalfjarige brein helemaal niet in staat is om keuzes te maken. Ons brein is pas volgroeid als het ergens tussen de 27, 28, 29-jarige leeftijd is. Dus, dus dat kind moet dan een keuze gaan maken. En hoe maakt een kind een keuze? Die gaat interpreteren wat de verwachtingen zijn van hun ouders. Ja. Die staan in de piramide van belangrijkheid bovenin. Ja. En dan kiezen ze toch een soort van vakbied. Nou, Ik denk dat papa en mama, als ik dat kies, wel trots op me gaan zijn. En dat ze dan... Blij met me zijn, maar ja, ja, dat hoeft helemaal niet iets te zijn wat bij je past en dan ga je missen.
3: Ja, wij hebben echt 80% naar naar van de werkzoekenden die bij ons kwamen, die, waren echt, die hadden zelf geen bewuste beroepskeuze gemaakt.
0: Riet, we gaan naar het, het nieuws. Oh, sorry. <laughs>